0: Buenas noches amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Esta noche, tarde noche, del sábado 29 de agosto en el que nos encontramos. Hemos celebrado durante todo este día el martirio de San Juan Bautista, pero ha llegado la hora de vísperas y hemos entrado en la semana 22 del tiempo ordinario, en el domingo 22 del tiempo ordinario, en esto, esta tarde noche en la que vamos a acercarnos en este programa dedicado a la liturgia, en esta hora que dedicamos a reflexionar sobre la liturgia de la Iglesia, nos vamos a acercar a la plegaria eucarística. Lo vamos a hacer por medio de un personaje al que vamos a conmemorar en la Iglesia esta semana, que es San Gregorio Magno, un papa de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, que nos va a ayudar a acercarnos a la plegaria eucarística, a esta parte de la celebración de la misa, la oración más importante de la misa, como luego explicaremos, y lo hacemos en este... Eh, este momento en el que estamos pues muchos terminando las vacaciones, mucha gente ha salido de, de, de su localidad, otros han preferido quedarse en casa o no han tenido más remedio que quedarse en casa, pero nosotros nos permitimos en este momento del año, en este momento del curso en el que nos encontramos, eh, el lujo de sentarnos durante un rato a escuchar la radio, sentarnos a escuchar un programa en el que se nos va a ofrecer la oportunidad de reflexionar, de reflexionar sobre algo central en la celebración de la Iglesia. Para nosotros que gustamos de la liturgia, para nosotros que eh, tenemos una cierta sensibilidad con la liturgia de la Iglesia, con la espiritualidad litúrgica de la Iglesia, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de la memoria. Vamos a hablar luego de la memoria de San Gregorio Magno y, sobre todo, de una de las grandes oraciones, de los momentos más importantes de la vida de la Iglesia, que es la oración de la plegaria eucarística. Vamos a disfrutar en este rato, en este día sábado, que estamos, hemos celebrado la memoria del martirio de San Juan Bautista y en el que ya nos estamos adentrando en este domingo, en este domingo en el que la Iglesia nos ofrece la oportunidad de saborear ese pasaje en el que el Señor nos va a invitar a seguirle, a seguirle negándonos a nosotros mismos. Un precioso relato evangélico que vamos a poder eh, disfrutar eh, en la misa de mañana. Vamos a comenzar esta liturgia de la semana, vamos a comenzar este programa la liturgia de la semana y lo vamos a hacer como hacemos siempre, fijándonos, recorriendo la liturgia de la semana de esta vigésimo segunda semana del tiempo ordinario en la que estamos ya entrando. Vamos a recorrer la primero entera para poder eh, conocer qué es lo que vamos a escuchar en la liturgia de la palabra, lo que vamos a conmemorar en cada uno de estos días de esta semana. Y después eh, nos adentramos en estos temas que hemos introducido. Vamos a continuar en nuestro programa aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Semana vigésimo del tiempo ordinario, domingo 30, 30 de agosto, y la liturgia de la palabra nos va a ofrecer en el, en el relato evangélico, el evangelio que es eh, la parte central de la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, nos va a ofrecer la continuación del evangelio que escuchábamos el domingo pasado. Si, recordábamos, si recordamos el domingo pasado escuchábamos aquella conversación de Jesús con sus discípulos cuando les pregunta quién dice la gente que soy yo, esa conversación, esa, ese diálogo que Jesús ha tenido con los suyos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, y que termina con la conversación que tiene con Pedro, al que reconoce como bienaventurado, como aquel que ha recibido por el don de la fe, por el don de Dios, la verdad sobre Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ese evangelio tiene una continuación que es el que vamos a, la que vamos a escuchar en este próximo domingo, mañana, mañana mismo, en la celebración de la misa, en la que Jesús ya empieza a explicar a sus discípulos pues, qué es lo que le va a suceder y empieza a explicarles también eh, pues, cómo es, cómo hay que seguirlo. Cuando Pedro reniega, reniega de que Jesús vaya a padecer, vaya a ser ejecutado, cuando Pedro reniega del sufrimiento de su maestro, eh, Jesús lo va a llamar Satanás. Después de haberlo llamado bienaventurado, ahora lo va a llamar Satanás, para mostrar que solamente, solamente son de Dios aquellos que saben seguir la voluntad de Dios, aquellos que son capaces de no poner su planteamiento, su reflexión, su idea, su cálculo por delante de la voluntad del Padre. Por eso... Eh, Jesús va a explicar a los discípulos que quien quiera salvar la vida, la perderá. Y el que pierda la vida por, por él, ese será el que la encuentre. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De esta forma tan categórica vamos a escuchar en el Evangelio cuál es el destino de los discípulos. El destino de los discípulos es cargar con la cruz del Señor. Cargar con la cruz del Señor. Y eso supone un camino de negación de uno mismo. Y el Hijo del Hombre, que vendrá con la gloria del Padre, entonces pagará a cada uno según su conducta, según como cada uno haya realizado este camino. Este es el Evangelio que vamos a escuchar en este domingo, en este próximo eh, domingo 22 del Tiempo Ordinario. Este Evangelio irá precedido por un pasaje muy breve, Tres breves versículos del, eh, del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 20, en el que el profeta reflexiona sobre cómo la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor le ha supuesto penurias, le ha supuesto dificultades, le ha supuesto oprobio. La palabra del Señor no es jijijaja, eh, ja, no es una cosa eh, divertida sin más, no es una cosa. Eh, consoladora en todo momento, sino que simplemente es la voluntad de Dios. Que a veces es fácil de acoger, fácil de asumir, da gusto recibirla y en otras pues es mucho más complicado. Y el profeta Jeremías pues, pues sabe bien de todo eso, ¿no? Por eso Jeremías sufre, sufre en su vida por anunciar, eh, el por anunciar a Dios, por anunciar el reino de Dios por ser fiel a la palabra de Dios que ha recibido. Y sufre no solamente entre aquellos que le son lejanos o extraños, sino también entre los suyos, en su propio pueblo, entre su propia gente, entre aquellos que le conocían. ¿no? Por eso el sufrimiento de Jeremías es un sufrimiento que anuncia el que le espera al Mesías también. El, la negación de sí mismo de Jeremías es una negación que prepara a la que van a tener que llevar a cabo los verdaderos discípulos del Señor. Jeremías, sin duda, se ha comportado por ese espíritu de negación de sí mismo como un auténtico discípulo de Jesucristo, incluso aunque no lo haya conocido. Por eso, la belleza de estas lecturas que vamos a escuchar en este domingo. El Salmo va a invitarnos, Salmo 62, un Salmo que conocemos bien los que rezamos la liturgia de las horas, porque es el de los domingos y, 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 y las fiestas, las grandes solemnidades de la Iglesia nos va a servir también para comprender de dónde nace la capacidad para negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo no es un ejercicio de voluntarismo, no es un esfuerzo eh, que el hombre realiza por sí mismo, sino que es un esfuerzo que el hombre puede llevar a cabo porque Dios ha puesto en su corazón la sed de él. Y entonces es ese espíritu, es ese deseo de esa relación ese deseo de, esa, de ese ser saciado por el Señor lo que hace que uno pueda negarse a sí mismo. Bien, estas son las lecturas que vamos a escuchar en este domingo 22 del Tiempo Ordinario, día 30 de agosto. Y estas lecturas son las que van a iluminar todo lo que vamos a escuchar a lo largo de toda esta semana que comienza. Si seguimos adelante en el calendario, el lunes, que es día 31 de agosto, final de mes, es día ferial. Día ferial. Por eso seguiremos escuchando, seguiremos escuchando eh, lecturas del ciclo ferial. Y en este, en este sentido, nos vamos a encontrar ante, eh, ante una situación novedosa, podríamos decir, en el Evangelio. Si hasta ahora hemos venido escuchando de día en día, de día en día, hemos venido escuchando los relatos del Evangelio según San Mateo. A continuación, en este próximo lunes, vamos a comenzar a escuchar el Evangelio según San Lucas. Lucas nos va a acompañar las próximas semanas como Evangelio del ciclo ferial. La primera lectura será de la carta a los Corintios. Ya veníamos escuchando estos días atrás la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pues estamos en el capítulo 2, vamos a escuchar cuál es el anuncio de Jesucristo crucificado que hizo Pablo a los corintios, que hizo a todos los pueblos, y en el Evangelio vamos a comenzar Lucas capítulo 4. Es decir, ha terminado, terminan relatos de la infancia que se dejan reservados para el tiempo de Navidad, y a partir del capítulo 4, aquí comenzamos con Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde comienza leyendo el rollo, el libro del profeta Isaías, Lucas 4, 16, 30. Este cambio es importante, ¿no? recordamos que en los Evangelios feriales del año litúrgico se, se leen, se proclaman a los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y por lo tanto eh, cambiamos ahora a escuchar el Evangelio según San Lucas que nos va a acompañar en estos próximos días. El martes día 1 de septiembre, martes día 1 de septiembre, es martes de la semana 22 del tiempo ordinario. Es un día ferial también. Continuaremos escuchando el capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La advertencia, la recomendación más bien de Pablo a los Corintios de ser hombres espirituales, es decir, llenos del Espíritu Santo. El hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, pero el hombre espiritual sí puede. Por eso es necesario hacerse hombres espirituales, es decir, llenos del Espíritu Santo. Espiritual no significa, como mucha gente interpreta o cree, inmaterial. No, no. Lo espiritual baña lo material. El Espíritu baña lo material. Pero el hombre espiritual es capaz de utilizar de esta forma el don del espíritu para razonar. Se alimenta con la fe y la razón. Crece con la fe y la razón. El evangelio de este día, continuando el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, nos va a mostrar cómo Jesús es descubierto, descubierto por los demonios. Sé quién eres, el santo de Dios. Es un relato eh, interesantísimo en este capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas. El miércoles día 2 de septiembre es miércoles de la semana vigésimo del tiempo ordinario. Es día ferial. Pasamos al capítulo 3 de la carta a los Corintios, en el que el mismo Pablo se define a sí mismo como colaborador de Dios, colaborador de Dios. Y aquellos que escuchan a los colabores de Dios son edificio de Dios. Y la segunda parte, el Evangelio, Lucas 4, 38, 44, nos habla del envío del Señor, el envío a todas las ciudades, no solamente a la suya, sino a todas las ciudades. Vemos aquí la influencia tan grande de Lucas, ¿no? la reflexión desde la perspectiva de Lucas, es la reflexión de cómo la palabra del Señor es una palabra que tiene que llegar a todos los pueblos no puede quedarse solamente en el pueblo del que ha salido, que es el pueblo de Israel, sino que tiene que llegar a todos los pueblos. El jueves, día 3 de septiembre, celebraremos la memoria, es una memoria obligatoria, sin más, de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Luego vamos a hablar de San Gregorio Magno, vamos a contar algún pequeño detalle de su vida, que es muy cercana eh, muy cercana a nosotros, luego vamos a descubrir una relación eh, muy interesante de San Gregorio Magno eh, con nuestro país, eh, pero sobre todo eh, un santo de gran influencia en la liturgia, en la celebración de la iglesia, en el ordenamiento de la celebración de la iglesia en los primeros siglos. Entonces, Luego hablaremos un poquito de San Gregorio Magno, a quien conmemoraremos. Al ser una memoria solamente, sabemos bien que las lecturas serán las del ciclo ferial, Primera Corintios 3, seguimos escuchando en la primera lectura, y Lucas 5. ¿Qué es Lucas 5? La llamada a los pescadores. Para que sean pescadores de hombres y dejándolo todo, dice Lucas, lo siguieron. Este es el evangelio que vamos a escuchar el jueves 3, memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. El viernes 4 de septiembre, viernes de la semana 22 del tiempo ordinario, es día ferial, Escucharemos el capítulo cuarto, el principio del capítulo cuarto de la Carta a los Corintios y en el Evangelio eh, Jesús comienza una serie de discusiones para explicar para explicar quién es Él y quiénes son sus discípulos. Vamos a escucharlas en estos próximos días. El sábado 5 de septiembre es también día ferial, una buena oportunidad de hacer memoria de la Virgen María en este próximo eh, sábado 5 de septiembre. Eh, la primera lectura seguirá siendo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos va a acompañar estas semanas próximas, y en el Evangelio de Lucas llegamos al capítulo número 6, en el que Jesús sigue en esta discusión en la que invita a, a, a los judíos, en la que invita a los que le escuchan a dar el salto a creer en él, a reconocer en él al Dios verdadero, que es de lo que trata este eh, Evangelio que vamos a escuchar el próximo sábado, día 5 de septiembre. Bien, hasta aquí llega la semana 22 del Tiempo Ordinario. Este es el recorrido que hemos hecho por la liturgia de la semana. Nos ha permitido descubrir cómo este domingo 22 ilumina toda la semana. Nos ha permitido descubrir a un personaje como San Gregorio Magno, el único al que vamos a conmemorar en esta próxima semana. Eh, eh, es eh, casi toda ella tiempo verde, ferial. ¿no? Eh, vamos a hacer un, un pequeño descanso. Vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar a la escola antigua eh, de, 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 de Juan Carlos Asensio eh, con una interpretación interesantísima, interesantísima, de la Stella Celi, una antífona eh, muy antigua eh, que se cantaba para pedir el, la protección de la Virgen María. Ante las plagas, ante las epidemias, y, y, y cantan de una manera preciosa Escola Antigua, la vamos a escuchar eh, y después continuamos con la liturgia de la semana, aquí en Radio María, hablando sobre San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. <risa> And my Bien, pues continuamos aquí en la liturgia de la semana, en esta noche de sábado, en Radio María, en este programa que estamos dedicando a reflexionar, a profundizar en la liturgia de la Iglesia, a valorar la, espiritu la espiritualidad que nos ofrece la liturgia de la Iglesia y aprender, aprender porque esta hora es una hora también de formación. Vamos a acercarnos ahora, como decíamos antes, a uno de los santos que conmemora la Iglesia en esta eh, semana del tiempo ordinario en la que estamos entrando ya. Decíamos que el día 3 de septiembre la iglesia hace memoria de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, papa, papa de la iglesia de Roma y además doctor de la iglesia. Nos encontramos a un personaje de gran importancia, de gran importancia eh, en, en la historia de la iglesia del primer milenio. Seguramente uno de esos personajes eh, interesantes, de esos personajes además eh, inspiradores. Eh, para los que después nos hemos acercado eh, con mayor o menor profundidad a la historia de la iglesia y a la historia de la liturgia de la iglesia. San Gregorio Magno vive en la segunda mitad del siglo VI, nace en el año 540 aproximadamente y muere a principios del siglo VII, por lo tanto la segunda mitad del siglo VI es aquella en la que él eh, vive, en la que él eh, desarrolla su madurez y en la que él también durante eh, aproximadamente 15 años ejerce el ministerio de Pedro. Él es romano de origen, romano, él provenía de una familia eh, de, de, de clase alta romana, de patricios romanos. Y él, eh, después de tener una formación eh, pues, dedicada, pues, lógicamente a, a la carrera política, a, a un puesto eh, alto en la diplomacia romana, pues... Eh, pues eh, experimenta un proceso de conversión, un proceso de conversión en, en, su, en su fe, desde, desde la pobreza que él contempla en Roma, en Italia, ¿no? en sus viajes, en el cargo de prefecto de la ciudad de Roma que él había ejercido también, eh, y entonces pues, eh, pone eh, sus riquezas, sus beneficios al servicio de los pobres y, y, y se dedica eh, a la oración, a la contemplación, eh, vistiendo el hábito benedictino. Él mismo se va a hacer benedictino, fundando monasterios, sobre todo en el sur de Italia. Sur de Italia. Eh, se, eh, el Papa Benedicto I, eh, conociéndolo, sabiendo de su, de, su, de su vida, de su espiritualidad, de su experiencia, lo convierte en diácono y lo envía como eh, como Anuncio, diríamos nosotros, como legado a Constantinopla. Y Constantinopla se convierte en un lugar donde eh, la, la, la visión de la iglesia, la visión del mundo que tenía Gregorio, crece. Porque el romano, occidental, podríamos decir, de formación, va a conocer también el mundo oriental. Va a conocer el mundo oriental. Y esto le va a suponer eh, una eh, amplitud de miras a la hora de comprender la iglesia, a la hora de eh, experimentar la iglesia y a la hora también de, 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 de luego eh, guiar, pastorear a la misma iglesia. Allí va a conocer, decíamos antes que tenía una relación muy particular con nuestro país, allí en Constantinopla va a conocer a San Leandro. San Leandro eh, ha sido enviado por San Isidoro para estudiar, para conocer... Bizancio para conocer eh, el oriente cristiano y allí se conocen, allí eh, comparten la experiencia del oriente cristiano, la experiencia de la fe desde el oriente cristiano que le servirá también para cuando eh, él vuelva a Roma cuando él vuelva a Roma eh, y sea elegido para la Cátedra de Pedro. Eh, San Leandro volverá a España con una experiencia eh, mucho más profunda que le va a ayudar en, en la vivencia litúrgica de, 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 de la Iglesia y del Oriente y eh, San Gregorio Magno se va a convertir en sucesor de Pedro eh, el 3 de septiembre del año 590 a partir de ahí va a comenzar un tiempo eh, en el que se va a enfrentar eh, pues, no solamente con cuestiones teológicas sino pro, con problemas eh, con problemas políticos de la misma provincia, eh, desde la misma provincia, la misma península eh, italiana, hasta eh, la unidad de la Iglesia en Occidente. Eh, él va a desarrollar, eh, o a él se le atribuye el desarrollo de la música en la liturgia de la Iglesia, de ahí el, el nombre del canto gregoriano. Eh, él se va a convertir también en promotor de la misión de Agustín de Canterbury en Inglaterra. Eh, y va a trabajar eh, estrechamente con, con los francos, con los reyes francos y, eh, y con España, precisamente por, por su vínculo con San Leandro. De San Gregorio Magno nos han llegado eh, cartas, epístolas, ¿no? eh, en, en un momento en el que todavía el dogma eh, está en discusión, en gran discusión, él tiene que responder en lucha contra maniqueos, en lucha contra donatistas, eh, incluso eh, en, en discusión con, con, con los judíos. ¿no? Y, y, y escribe gran cantidad de cartas, ¿no? sobre todo escribe la regla pastoral. ¿no? Para aquellos que, que, bueno, pues que hemos recibido una formación sacerdotal, la regla pastoral de San Gregorio Magno es una obra de referencia, en la que él explica en qué consiste el oficio de pastor, cuáles son las... La, la, la forma de vida que tiene que tener un pastor ¿no? desde su propia experiencia, ¿eh? desde su propia experiencia y desde su sabiduría. Nos han llegado gran, gran cantidad de libros eh, de homilías, ¿no? recopilación de, de homilías, ¿no? y bueno, pues eh, es un personaje al que se le atribuye también haber fijado uno de los textos de gran importancia y de gran influencia en los primeros siglos en la vida de la Iglesia que nosotros llamamos el canon romano. Si ya sabemos de San Ambrosio que utilizaba esa plegaria eucarística, ese canon romano, así aparece en su tratado de los sacramentos, ¿no? de los misterios, eh, si sabemos que eh, a partir de San Ambrosio otros padres de la Iglesia lo han utilizado después, muchos de los expertos atribuyen a San Gregorio la fijación definitiva de la plegaria eucarística. Por eso vamos a dedicar parte de nuestro programa a, a hablar ahora a continuación de lo que es una plegaria eucarística. Podríamos terminar este repaso a la vida de San Gregorio y a la importancia litúrgica que ha tenido la vida de San Gregorio Magno recordando que los doctores de la Iglesia en Occidente son cuatro. San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. En, en, en su gran acción, en su gran... Eh, enseñanza pastoral, en su, su inspiración y en su elevada espiritualidad para comprender también todo esto. Eh, pues Gregorio Magno ha sido un modelo, modelo y un pastor de referencia para la iglesia en los primeros siglos, en ese siglo séptimo en el que él vivió. Bien, eh, después de introducir a la, a la persona de, de San Gregorio Magno, vamos a hacer una parada, una parada eh, musical, una parada musical, eh, que nos va a llevar a escuchar un tema clásico celta. Después vamos a acercarnos a ver qué dice la ordenación del misal romano sobre la plegaria eucarística. Hemos dicho que San Gregorio Magno fija lo que es la plegaria eucarística, el canon romano que durante tantos siglos se ha utilizado en tantos ritos y de tantas formas en la iglesia. Pues vamos a acercarnos a ver qué se entiende como plegaria eucarística, que nosotros tenemos en la celebración de la misa hoy. Vamos a ver cuáles son las partes de esa plegaria eucarística, eh, pero esto lo vamos a hacer después de una parada, de un pequeño descanso con un poquito de música. Continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Yeah. Vamos a hablar de la plegaria eucarística. Eh, seguramente hayamos oído hablar de la plegaria eucarística montones de veces, montones. Sin embargo, nunca está de más porque siendo el corazón de la celebración de la misa, seguramente es la parte que menos cuidamos y que menos eh, atención nos lleva en muchas ocasiones eh, dentro de la participación que tenemos habitualmente en la misa. La plegaria eucarística es... El corazón no solamente de la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística, sino de toda la celebración de la misa. Es la oración más importante de la misa. La oración más importante de la misa comienza, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, ahí comienza la plegaria eucarística, que concluye con una gran doxología por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Esa gran doxología, con ese amén final, Concluye la plegaria eucarística. Todo lo que hay entre medias, todo lo que hay entre medias es esa, esa gran plegaria eucarística. Eh, esa gran plegaria eucarística en la que eh, la ofrenda que ha sido presentada en el altar, que ha sido llevada al altar, va a ser consagrada. Por lo tanto, nos encontramos con una oración que... Tiene diversos elementos con una oración que sí que tiene un sentido claro. El sacerdote, dice la ordenación general del misal romano, invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios en oración y acción de gracias y lo asocia a la oración que él mismo va a ofrecer en nombre de toda la comunidad por Jesucristo en el Espíritu al Padre. Esto es muy importante. El sacerdote va a presentar una oración en la que se va a dirigir al Padre. Al Padre es al que se dirige la oración. La oración no se dirige al pueblo, aunque en determinados momentos el sacerdote se vaya a dirigir al pueblo porque actúa eh, en, en, en como cabeza de la iglesia. Pero lo va a hacer dirigiéndose al Padre. El sentido de la oración es el Padre. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios. Y en la ofrenda del sacrificio, la plegaria eucarística exige que todos la escuchen con silencio y reverencia. Esto es de una gran belleza, es de una gran belleza. La, el mayor reconocimiento que se puede hacer, el reconocimiento de la obra más grande que se puede hacer es el reconocimiento del misterio pascual de Cristo. Y este se va a hacer en la celebración de la Eucaristía, en la plegaria eucarística. Por eso... Al reconocimiento de este misterio pascual se asocian todas las grandezas que Dios ha concedido a su pueblo. Todas estas tienen un punto culminante y ese punto culminante, ese punto culminante es la ofrenda de la Eucaristía que vamos a hacer, que vamos a hacer durante al final de la plegaria eucarística. Es bonito, es bonito que nos demos cuenta de esto. ¿Eh? El sentido de la plegaria eucarística es dirigir esa oración a Dios, al Padre. Esa oración es una oración que se eleva por Cristo y en la que somos congregados, reunidos con Dios por la acción del Espíritu Santo. Nosotros llamamos a eso ser santificados, ¿verdad? Ser divinizados. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿no? Por eso... La, la importancia que tiene esta plegaria eucarística. La liturgia de la palabra es un diálogo de Dios con nosotros. En la plegaria eucarística nosotros vamos a dirigirnos a Dios para que acepte la ofrenda de uno como nosotros, pero uno santo, 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 que es el Hijo. Por lo tanto, la primera parte lo que hace es prepararnos para esta. ¿Sí? Dentro de esta oración, ahora lo vamos a ver, está la, consagro, la consagración, el relato de la, consagra, de la institución de la Eucaristía, la consagración de los dones eucarísticos. Pero esto solamente es el corazón de una preciosa estructura, de una compleja estructura que tenemos que ir desgranando y descubriendo poco a poco. Dice en la ordenación general del misal romano que la plegaria eucarística tiene diversos elementos. El primero de ellos es la acción de gracias, que se expresa sobre todo en el prefacio. El prefacio es el nombre que tiene esa primera oración de la plegaria eucarística, la que decíamos que comienza con ese diálogo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, tal, tal, todo eso es el prefacio que concluye con una... Eh, Estructura más o menos habitual que es, por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo. ¿no? Toda, esa, toda esa estructura, toda esa acción de gracias, es una acción de gracias al Padre por Jesucristo. Ahí se nos explica el sentido de nuestra oración. Nosotros le damos las gracias al Padre por Jesucristo, tu Hijo amado. Esa acción de gracias en la que el sacerdote glorifica al Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación. Cuando nos encontramos en una fiesta de gran importancia en el calendario, en un determinado tiempo litúrgico, este prefacio, esta oración de acción de gracias, va a tener algún matiz que nos permita identificarlo con la fiesta en la que nos encontramos. Algún matiz, pero ese matiz, tenemos que conocerlo, tenemos que estar atentos para descubrirlo, si nos habla de algún detalle de la vida de ese santo, si nos habla del santo en sí, si nos habla de la penitencia en la cuaresma, de la preparación en el adviento, del admirable intercambio en la Navidad. Esto hay que ir escuchándolo con atención y entonces permite que uno se sitúe en el sentido de esa acción de gracia, se sitúe en el sentido de esa oración. Ese santo es, por así decirlo, el segundo elemento de esta plegaria eucarística. Es una fórmula invariable. El santo tiene una estructura invariable. Nos unimos en él a las jerarquías del cielo. No cantamos solos, cantamos con los ángeles y los santos. Se unen la iglesia celeste y la iglesia terrestre en esa acción de gracias a Dios. Y la proclama todo el pueblo con el sacerdote, siendo además, como decíamos, invariable. El texto del santo no se puede cambiar. Ni para cantarlo, ni para no cantarlo, el texto del santo es un texto venerable, es el que es. No se cambia. Si tenemos una canción que canta otra cosa, pues entonces es que no es un texto para la celebración de la misa. Lo puede ser para otra situación, para otro momento, pero no para la celebración de la misa y menos aún para este momento del santo. Después de esta aclamación de este santo, lo normal es encontrar una epíclesis, una invocación del Espíritu Santo. Por ejemplo, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Lo conocemos bien, ¿verdad? Vemos cómo el sacerdote impone las manos, hace sombra con ellas sobre las ofrendas, el pan y el vino, y de esa forma implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones sean consagrados, para que el pan y el vino sean santificados, transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y de esa forma podamos recibirlo para la comunión, para nuestra propia salvación. Ahí está la efusión del Espíritu Santo. Cuando comienza esa, esa invocación del Espíritu Santo, ese por eso te pedimos, la asamblea se pone de rodillas. Esta invocación concluye de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, ¿verdad? Ven ahí ya tenemos el relato de la institución y la consagración las palabras, los gestos de Cristo, con los cuales hacemos memoria de su entrega en la última cena. Tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio. Y entonces eh, recordamos las palabras del Evangelio con respecto al pan y con respecto al cáliz. En esa, eh, en esa oración que hace el sacerdote, nosotros eh, lo que hace la asamblea es permanecer de rodillas, uniéndose a esa oración, uniéndose a esa oración. Concluida esa oración, hay una invocación, una invocación que sirve para que nos demos cuenta de que nos ponemos de pie. Adoramos, adoramos al Señor con una aclamación que res, en la que respondemos de pie. Ven, Señor Jesús, ¿no? o cualquiera de las otras, ¿no? Cualquiera de las otras, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Sálvanos, salvador del mundo. ¿no? Cada una de estas tres posibles respuestas nosotros la utilizamos al final del rato de la consagración. Y después, ¿qué hacemos? Memoria, memorial, anámnesis. ¿no? Así pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Con, la mem con el memorial va la ofrenda. Nosotros, ¿por qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente memorial, es decir, una presencia viva, ¿eh? un recuerdo vivo de la entrega del Señor en el misterio pascual. Y esto hace que nosotros te ofrezcamos, ¿no? te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿eh? Hay una oblación. Hacer memorial sirve para hacer oblación. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que está haciendo por nosotros, sirve para que nosotros nos queramos ofrecer a Él. ¿Y qué necesitamos para poder ofrecernos a Él? El don del Espíritu Santo. Por eso decimos, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Lo ven? No me ofrezco porque quiero. Me ofrezco porque recibo el don del Espíritu para ello. No me ofrezco porque soy más perfecto que otros, sino porque recibo el don del Espíritu para ello. Por eso tenemos que estar atentos, porque hemos vuelto a pedir el don del Espíritu Santo, ahora no sobre el pan y el vino, sino sobre la asamblea, para que sea una, sea congregada en la unidad, por el cuerpo y la sangre de Cristo que vamos a recibir. A continuación encontramos una serie de intercesiones. Una serie de intercesiones solemnes, una serie de intercesiones, de memorias de personajes eh, de la historia de la Iglesia, santos, a los cuales recordamos porque con la memoria que hacemos de ellos nos ayudamos a querer ofrecernos a nosotros mismos. Esas intercesiones ponen en comunión también la Iglesia del Cielo con la de la Tierra. Y esta plegaria eucarística concluye con una gran doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, a la que el pueblo responde: Amén. Con un Amén bien alto, bien claro, bien solemne: Amén. Esta es la plegaria eucarística. Esta es la plegaria eucarística. Esta es la oración con la que se consagra la ofrenda y que nos prepara a nosotros para ser consagrados por la ofrenda. Esta oración que se dirige al Padre es una oración fija. La iglesia tiene trece plegarias eucarísticas en el misal romano. Cualquiera de ellas es fija, no nos la vamos inventando, no se van cambiando las cosas según se nos ocurren, no, no. Porque es un texto venerable que expresa una comunión. Por eso lo rezamos tal y como viene en el libro. Si nosotros no hemos aprendido a saborearlo todavía, a valorarlo, pues significa que todavía tenemos que seguir profundizándolo. Esto es como la tónica, ¿verdad? Que dicen que cuanto más la prueba uno, más le gusta. Pues con la plegaria eucarística pasa igual. Si todavía no la saboreo suficientemente. Pues significa que tengo que seguir valorándola, profundizándola, escuchando de forma creyente lo que en ella se nos está diciendo, lo que en ella reza el sacerdote por toda la asamblea. Esta plegaria eucarística esta plegaria eucarística es el corazón de la celebración litúrgica, el corazón de la celebración de la iglesia. Bien. Hemos hecho este repaso, este repaso por la plegaria eucarística en el misal romano. Este repaso que acabamos de hacer nos sirve para recordar a San Gregorio Magno, nos sirve para recordar también la belleza de la oración de la iglesia. La belleza de la oración en la que la iglesia, siguiendo la enseñanza de Jesucristo, siguiendo la enseñanza del maestro, ha recibido una forma de orar, y la pone en práctica en la celebración de la misa, que no es un recurso, un invento, un lo que sea, sino que es siempre oración de la Iglesia unida a su Señor Jesucristo. Vamos a hacer una última parada, escuchamos un poquito de música y después de la música nos despedimos ya porque estamos llegando al final de este programa, la liturgia de la semana en Radio María. Hasta aquí ha llegado con John Williams eh, y la Filarmónica de Viena, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de la liturgia de la semana. Hasta aquí ha llegado este repaso que hemos hecho a la semana 22 del tiempo ordinario que estamos comenzando. Hasta aquí ha llegado este repaso en el que hemos conocido un poquito más a un gran personaje del siglo VI de la, de la historia de la Iglesia como es San Gregorio Magno. Y hasta aquí un pequeño repaso, un pequeño vistazo a algo tan interesante. Volveremos a hablar más días sobre ello como es la plegaria eucarística. Que pasen todos una muy feliz noche, un feliz domingo, que ya estamos comenzando. Y nos vemos, nos encontramos la semana que viene también aquí, en Radio María, en la liturgia de la semana.